4: Si el amor, en
1: mi opinión,
4: es dar todo lo que alegro, te quiero con más razón.
5: También te quiero así con mis olores, mis frustraciones vivo junto a ti. Sufriendo unidos crecen los amores, odiaste lo más fácil para mí. Y creo que tu belleza se marchite Si el peso de los años procuró Y otra belleza borre lo más triste Solo lo más auténtico quedó Vamos a ver
6: Te quiero porque te... Oyendo una de las, una de las mejores canciones de Pablo Milanés y una de las frases claves que explican esto del amor.
7: Pero Yolanda.
6: Bueno, Yolanda puede ser mi querida Sofía Flores.
7: Ángel Figueroa.
6: Pero, esta frase que dice sufriendo unidos crecen los amores. Ya eso.
7: Bueno, tú es? sabes más de estos temas ah. del amor que yo, Ángel. Ah, yo creo
6: que del sufrimiento. No, yo digo
7: del amor. Bueno, estamos
6: oyendo a Pablo Villanés, te quiero porque te quiero y estamos iniciando así la ciencia que somos en este viernes, post día del amor y la amistad eso la verdad es que, bueno, nos queda un poquito lejos, pero eh, qué bueno que... ¿Por qué dices no, eso? Porque la verdad es que es un festejo bastante artificial, pero que sirva para, ah,
7: para refrendar... Siempre que el tema del amor siempre hay que tenerlo cerca. Ah, o
6: sea. no, sí, eso sí, pero esto de los festejos tan, tan obligados, tan forzados... Ah,
7: bueno, en eso estoy es que de acuerdo
3: Nos contigo.
6: viene, como decía... Bueno, nos viene lejos. Y entonces, por eso eh, quisimos iniciar este programa con esta canción... Y simplemente eh, queremos saludar a nuestro público, que lo queremos porque lo queremos eso sí se vale, eh, de manera que iniciamos con lo que vamos a, a tener el día de hoy, el pasado miércoles 13 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Radio y la música del programa, salvo esta con la cual iniciamos, va a tener que ver con la radio.
7: Así es, eh, mándenos sus comentarios sobre el amor y sobre la radio a nuestras redes sociales, en Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, y si tienen alguna llamada especial para nosotros, Estamos en el 5622-7324, 5622-7324. Yo
6: les preguntaría sobre el tema de la radio. Cuando, cuando surgió la radio, obviamente representó muchísimo para muchas generaciones y actualmente en el mundo, salvo mil millones de personas, todos tienen acceso a la radio prácticamente. O sea, es el medio más incluyente, podríamos decir, más económico que llega a más poblaciones y que se creyó que iba a caer en desuso cuando surge la televisión. Ahora que surgen todos estos medios digitales, nuevamente se pone en cuestionamiento hacia cuál va a ser el futuro de la radio y sería muy interesante al público que nos está escuchando vía radio que también nos puedan comentar si creen que el, el, la radio va en desuso, si la radio va en, en declive o si hay una nueva oportunidad para una renovación de la radio.
7: Los podcasts.
6: Por ejemplo. Bueno, ¿a qué, qué les vamos a presentar hoy?
7: El día de hoy vamos a estar hablando de cáncer de próstata, descubrimiento de especies en aguas de Costa Rica y más temas con José Pichel de la Agencia Informativa TICIP.
6: Como decíamos, ¿para qué sirve y se escucha la radio? Platicaremos con expertos sobre el futuro y el presente de este medio.
7: En nuestro tema de Sobre la Mesa hablaremos sobre la conducta animal y cómo es que con el amor actúan para cortejar a la pareja.
6: Conversaremos con el científico que revive a los muertos Conozcan su innovadora técnica, es mexicano, para rehidratar cadáveres.
7: Recuerden que en redes sociales estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y el teléfono en cabina, 73 7324
1: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit...
7: Como cada semana, nos trasladamos hasta España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola, José, ¿cómo estás?
8: Hola Sofía, buenas tardes. Bueno, tardes aquí en España. Buenos días para vosotros.
7: Buenos días. ¿Qué, Buenos cuenta, días ¿Qué cuenta España que hoy amanece con la noticia de las elecciones y el gobierno?
8: Pues sí, se han convocado elecciones para el próximo 28 de abril. El, el gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha podido eh, sacar adelante los presupuestos eh, para este año. Y bueno, pues ante la paralización eh, política pues eh, se ha decidido convocar elecciones eh, ya, pues eh, bueno, pues eh, pues eso, en apenas eh, en dos meses eh, votaremos y, y tendremos nuevo gobierno.
7: Personalmente yo deseo que no gane la extrema derecha, pero ya estaremos viendo cómo se comparta, comportan las tendencias. Vayamos a la ciencia. ¿Qué te parece si hablamos de nanomedicinas?
8: Bueno, pues vamos a hablar de nanomedicina y precisamente de, de investigadores españoles que han logrado eh, un importante avance. Y esta noticia, bueno, me, me parece interesante, sobre todo, eh, para que veamos cuáles son las tendencias, por ejemplo, en este caso, en la lucha contra el cáncer, ¿no? Estamos hablando de nanomedicina. Y cuando le ponemos el prefijo nano a cualquier cosa, eh, sabemos que estamos hablando de cosas extremadamente pequeñas, ¿no? Uh -huh. En este caso, eh, un equipo de científicos eh, ha, bueno, ha conseguido avances en, en el cáncer de próstata, precisamente con nanomedicina. Eh, han logrado mejorar in vitro, eso sí, todavía no se han hecho eh, experimentos clínicos, pero de momento in vitro han mejorado el fármaco más usado contra el cáncer de próstata hasta 100 veces, es 100 veces más eficaz gracias a la utilización de nanopartículas de sílice que logran llegar hasta las células tumorales, interaccionan con ellas y, digamos, que llevan el fármaco justo en una cantidad eh, muy precisa, en una dosis eh, muy baja, hacia esas eh, células tumorales que consiguen combatir de esta manera. Eh, han desarrollado para ello un nanomarcador que sí. identifica esos eh, tejidos tumorales y consigue eh, precisamente eso, que llegue, el medicamento hasta estas eh, células y acabar con ellas, acabar con el tumor. Eh, esto, la principal ventaja que tiene es que es muy específico, es decir, eh, llegamos con el fármaco solo hasta esas eh, células del cáncer y además que se puede aplicar en dosis muy bajas este medicamento, con lo cual los daños colaterales son mucho menores que en los tratamientos habituales.
6: El medicamento es esta, o el, el, el fármaco es el do, docetaxel, se llama, ¿verdad?
8: Exactamente, eh, ese es, el... Ese es el, el nombre, y es el fármaco, eh, como os digo, el más utilizado frente a este tipo de cáncer, el cáncer de próstata, que además el cáncer de próstata es uno de los más prevalentes, eh, junto con eh, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, eh, bueno, pues el de próstata siempre en todos los países, figura entre los eh, tipos de cáncer más importantes que más afectan a, a mayor número de personas.
6: Interesante esto que se genera allá en España. De España entonces nos vamos hasta Costa Rica con otra información.
8: Bueno, pues una información eh, muy interesante. en eh, Exactamente en el Parque Nacional Isla del Coco, eh, que está en el Pacífico eh, y pertenece a, a Costa Rica. Resulta que una expedición de tres semanas en un buque eh, científico ha conseguido identificar nuevas especies en aguas muy profundas. Eh, han hecho un, un gran estudio en una zona que no se había explorado apenas anteriormente y han visto las relaciones que hay entre en todas las formas de vida allí, entre microbios, peces... Eh, ...corales... Eh, ...que por cierto los corales son... ...técnicamente son animales... ...que ¿no? claro. muchas veces eh, bueno pensamos que son plantas... ...y técnicamente eh, lo tenemos que clasificar... ...dentro de, del grupo de animales... ...bueno pues... Eh, ...los científicos han descubierto en esta zona... ...cuatro nuevas especies... Eh, ...corales... ...y seis nuevas especies... ...de, de peces... ...y bueno como curiosidad... Eh, ...también podemos comentar como curiosidad... ...y también como llamada de atención... Eh, podemos comentar que el estudio se ha hecho en aguas muy, muy profundas y que incluso a 3.600 metros de profundidad han visto una gran acumulación de basuras. ¿no? Mm. Esto ya como, como comentario un poco al margen de la sí. investigación eh, principal, pero desde luego me parece también muy muy relevante. ¿no? Como una isla ahí en medio del Pacífico ya eh, bastante en el interior de, del océano, eh, bueno, pues resulta que en aguas muy profundas eh, también los desechos de los humanos eh, están invadiendo esa, esa, esa zona que ni siquiera se había explorado hasta ahora, con lo cual, eh, bueno, pues estamos hablando de que estamos descubriendo todavía nuevas especies, de que nos queda mucho eh, por descubrir de la naturaleza y que aún así eh, nos lo estamos cargando, como decimos aquí eh, en España. Eh, antes incluso de descubrir algunas especies, ya eh, le estamos haciendo daño a través de, de esos desechos, de esas basuras que, que producimos, con lo cual es una llamada de atención eh, a favor de la conservación
7: A mí me hace pensar cuántas especies habrían encontrado un poco antes probablemente 10 años antes de no haber sido por todos estos efectos que ya estamos viendo del cambio climático pero también al mismo tiempo me esperanza el que sigan encontrando especies nuevas para ayudar a la conservación entonces una investigación muy pertinente por la época que estamos viviendo y finalmente José te invito a que nos vayamos a Machu Picchu
8: muy bueno, llena, pues es ¿no? una gran invitación porque eh, desde luego es uno de los lugares eh, más impresionantes eh, del mundo ese santuario inca en Perú en la zona de Cuzco eh, Machu Picchu que eh, están investigando eh, también eh, en este caso eh, bueno pues investigadores eh, de allí de Perú en colaboración con investigadores de la Universidad del País Vasco aquí de, de España. Y eh, están investigando la conservación también eh, de, de los monumentos de Machu Picchu y, en concreto, eh, han analizado eh, lo que se llama la Roca Sagrada de Machu Picchu, que es una escultura que representa a un dios inca y es, digamos, uno de los símbolos más importantes de, de Machu Picchu, ¿no? Uh
9: -huh.
2: Bueno,
8: ¿qué, ¿qué han encontrado en, en esta eh, roca? Eh, bueno, pues han encontrado muchísimas algas, líquenes, musgos cianobacterias, en definitiva, vida microbiana, que lo que están haciendo es dañar la roca granítica. Eh, están provocando pérdidas de material, están laminando eh, la roca. ¿Por qué? Pues porque todos estos eh, microorganismos se nutren de los minerales de la roca, con lo cual lo que ocurre es que la van degradando eh, poco a poco. Entonces, bueno, pues evidentemente el primer paso para eh, intentar conservar estos eh, monumentos tan importantes que hay en Machu Picchu es eh, analizar eh, cuáles son los peligros de, de deterioro y a partir de ahí actuar, ¿no? Esto está eh, dentro de un gran proyecto que, aunque son los primeros resultados que se ciñen, como digo, a, a esa roca sagrada, pues está dentro de un gran proyecto que pretende estudiar todo Machu Picchu y la conservación eh, de, de, este, de este gran eh, monumento y además por ejemplo eh, se, se han analizado eh, se están analizando en estos momentos eh, bueno pues una zona de, de pinturas rupestres que podrían ser incluso anteriores a, a esta construcción inca y eh, también esto se enmarca en eh, un proyecto todavía mayor eh, que trata de estudiar para conservar todos los lugares emblemáticos de, de la UNESCO.
6: ¡Wow! Entonces es posible que, o sea, esta, estas bacterias, cianobacterias, se, de alguna manera podrían estarse comiendo eh, poco a poco sí. el mineral de, de estos monumentos. Bueno, es importantísimo entonces el, el poder investigar la forma de detener, ¿verdad? Del, y me imagino que no será exclusivo de, de esta zona de, de Perú.
7: Se parece mucho a la investigación portuguesa que nos trajiste hace un par de semanas, ¿te acuerdas, José?
8: Exactamente, sí, sí, sí. Se, se parece mucho. Lo que pasa es que en este caso, en, en, aquel, en aquella ocasión, hablábamos de, de rocas eh, ya utilizadas en construcción, rocas eh, talladas, que formaban parte de la Catedral de, de Coimbra, que eh, lleva construida 800 años. Y en este caso eh, hablamos de, de eh, bueno pues rocas que están al aire libre y que probablemente en ese sentido tienen eh, aún mayor riesgo y probablemente le afecta eh, pues otro tipo de eh, vida bacteriana diferente, ¿no? Con lo cual también es importante estudiar en cada sitio cuáles son eh, los peligros eh, de cada de cada uno de, de los lugares y eh, aparte, aunque no tiene que ver con, con esta investigación, sí recuerdo en, en otras eh, en, eh, en otras investigaciones que hemos publicado en la Agencia DIGIT sí. que al mismo tiempo que hay bacterias que dañan eh, la piedra también hay otras que ayudan a, a conservarla, que, que de sí. alguna manera eh, la mantienen, la protegen frente a otros patógenos. Eh, con lo cual, bueno, pues este tipo de investigaciones pueden eh, servir, pueden dar pistas de eh, cómo tratar de una manera natural de proteger también estos eh, monumentos.
7: Claro, pues todo sea por, eh, por la conservación de, de tus tres notas, tienen que ver con conservación de la salud, de las especies marinas, y por lo pronto también entender las especies que viven en las rocas para, para poder proteger eh, recintos históricos. Entonces, muchas gracias por tus notas del día de hoy, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de ICIT. Esperamos que hayas tenido un gran día de la radio y también del amor y la amistad.
8: Pues eh, sí, la verdad que <ríe> hemos tenido una semana llena de, de acontecimientos y, y bueno, eh, felicitaros también eh, a vosotros por ese Día de la Radio que hemos celebrado eh, esta semana. Yo tengo la oportunidad también de colaborar aquí con otros eh, medios de comunicación radiofónicos aquí en España y la verdad es que es un medio eh, que me encanta y es un medio en el que a veces pensamos que comunicar ciencia es difícil porque nos faltan las imágenes pero eh, también a través de la palabra creo que se transmite mucha pasión y hace falta mucha pasión para contar la ciencia.
6: Por supuesto, José. Muchísimas gracias por esta colaboración, como siempre, y también a la agencia de ICIT.
8: Un abrazo y buen fin de semana para todos.
6: Abrazo, gerciano José. <risa> la ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: ¿Cuál es tu percepción de la radio?
8: ¿Qué es muy buena para el público? Mi percepción de la radio es auditiva. <risa> no, la verdad, pues, la pienso que es un poco obsoleta.
1: Mm, pues a mí todavía me gusta, todavía la uso. Bueno, para mí es algo muy rico. Me da mucha compañía, en, no solo en, en casa, sino cuando voy en el transporte. Me ha dado muchas satisfacciones, ya sea con la música, ya sea con pláticas que escucho o en programas de radio que, que escucho. Me llena mucho mi vida.
7: Escucha programas en la radio...
8: Eh, diversos programas, bueno W Radio MDS, incluso Exa sí me gusta mucho oír radio la verdad noticias no me gusta mucho oír, a menos de que sea un programa específico de noticias no sé, culturales o positivas, no porque por lo general las noticias en la radio y pues en la televisión son demasiado negativas y muy amarillistas y pues para nada me gusta estar llenando mi sentido de la audición de cosas todo el tiempo negativas.
1: E igual para escuchar música, noticias casi no, más bien es solo eso.
10: ¿Piensas que la radio va a desaparecer?
0: Pues... Si
8: sí, de, de mí depende, no, pero... Bueno, no, más bien no, no, no creo, no es mi percepción, no creo. Tiene mucha mucha audiencia y mucho mucho contenido que yo pienso que es muy valioso. Que igual la gente ahora escucha mucho streaming, mucha mucho música por internet, pero en general
0: la radio es muy valiosa, tiene muchos muchos contenidos muy buenos. Entonces no, no, la verdad no creo, es un medio muy, muy necesario. Yo, bueno, a mí me ha servido mucho y
8: muy valioso. Eh, no creería, sí creo que se tiende a transformar ¿no? con todo lo ahora virtual y en línea y todo eso, pero no creo que desaparezca porque siempre va a ser un medio de comunicación muy poderoso.
1: Yo esperaría que no, <risa> yo quisiera que no, realmente hoy en día para mí es algo que, que cubre mis necesidades.
6: Continuamos en La Ciencia que Somos y nos da muchísimo gusto presentar en vía telefónica a un experto en, en lo que tiene que ver con el estudio de los medios de comunicación, el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, nos da mucho gusto saludarlo en, este, en esta emisión radiofónica La Ciencia que Somos.
2: Muy buenos días, saludos para usted igual que para Sofía
7: Gracias
6: Muchísimas gracias doctor Cuando estudiamos la carrera de comunicación hace ya algunas décadas uh -huh. eh, Había un libro que se llamaba Los Usos de la Radio Y en ese entonces se hablaba de ciertos usos de la radio Y de lo que el medio ofrecía Estamos hablando de unos 25 años ¿Cómo ha cambiado eso Doctor, eh, ¿y cómo podríamos entender el uso de este medio en nuestro 2019?
2: Bueno, yo creo que los usos siguen siendo lo mismo. La radio tiene la posibilidad, puesto que los aparatos son transportables, de ser ubicua, de comunicar al instante. Eh, esta es una de sus características y si esto sigue existiendo. Eh, por ejemplo cuando hay desastres como el terremoto de hace poco más de un año eh, muchos acudimos de inmediato a la radio sobre todo porque se cayeron las redes digitales y aquí hubo eh, un espacio inapreciable de comunicación y de transmisión de lo que estaba ocurriendo, en segundo lugar la radio nos obliga a completar con la imaginación lo que estamos escuchando, no es un medio que nos da toda la información como la televisión que tiene la imagen el, el sonido, etcétera la radio nos obliga a complementar con nuestra experiencia, con nuestra colaboración, con la imaginación, de tal manera, eh, sus contenidos, de tal manera que, nos, aunque podemos hacer otras cosas mientras eh, escuchamos la radio, tenemos que estar pendientes de lo que dice y esto nos compromete, nos involucra más con ella. Todo eso se mantiene. El gran problema, Ángel, es que la radio se escucha cada vez menos, hay tasas de audiencia que van a la baja de manera casi catastrófica, eh, la radio no está siendo un medio que a los jóvenes asuman como propio, por ejemplo, y se está convirtiendo en un medio para generaciones que van de salida. Esa es la gran paradoja de este medio de comunicación.
7: Doctor Raúl, qué bueno que menciona eso porque yo le iba a preguntar cómo contextualizaría la radio a, eh, junto con otros medios, por ejemplo, en mi generación. Eh, hablamos mis amigos y yo más bien de podcast, ya no hablamos de programas de radio y nos recomendamos más bien eh, canales en podcast y los descargamos y los escuchamos cuando tenemos oportunidad de hacerlo, mientras estamos eh, descansando o haciendo otra actividad, lo compartimos. Entonces, ¿cómo contextualizar el, la radio con otras eh, plataformas, específicamente los podcasts.
2: Bueno, usted, Sofía, le recomienda los podcasts de Radio UNAM, seguramente.
7: <risa> Se, espero, que
2: no, espero que no pierda amigos por eso. No, <risa> no claro pero, que no. <risa> pero pero eh, un problema es que mucha gente, muchos jóvenes, escuchan audio en línea, pero no necesariamente radio. Hay podcasts tomadas de radio, como ocurre con esta Radio UNAM, y otros que resultan de, de otro tipo de comunicación. A ver, hay un problema inicial. Cada vez hay menos receptores de radio en el país. Hace algunos años, yo me acuerdo, había casi eh, receptores en el noventa y tantos por ciento de los hogares mexicanos. Hoy hay aparatos de televisión en el noventa y dos por ciento de los hogares y de radio, asómbrense, solamente en el cincuenta y un por ciento. Wow. La mitad de los hogares en este país ya no tiene aparatos de radio, tienen otras cosas. Hay celulares en el setenta y cuatro por ciento, hay computadores, etcétera. Y en ese país, según las encuestas más recientes del INEGI, solamente escuchan radio, en promedio, el 38% de las personas.
7: No, muy poco,
2: un tercio. Un, un poquito uh -huh. más de un tercio. Sí. Eh, y esto ha caído mucho. Incluso eh, la, la escucha especializada de la radio, eh, por ejemplo, programas de divulgación científica, ha disminuido de manera muy dramática. En el año 2013, hace menos, poco más de seis años, el 18% de la población decía que escuchaba radio para informarse sobre ciencia y tecnología hace dos años esto bajó al 9.7% no, a la mitad sí. eh, ha, perdido, pues,
6: ha perdido mucha audiencia en ese tipo de programas
2: entonces. Dado esta conde y, en, y en todo tipo de programas la claro. radio y... está condenada a ser un, un medio de nicho más que un medio de masas y yo creo que hay que reconocer esta realidad
6: Doctor Raúl Trejo, permítanos darle la bienvenida rápidamente en esta breve mesa a la maestra Adriana Solórzano quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y también es Academia en la, académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, yo le preguntaría a la maestra Adriana, en el momento actual que vivimos como país y como región, como América Latina, dado que este programa se escucha en otros países de América Latina, ¿qué papel juega entonces la radio? O sea, Finalmente, a pesar de esta disminución en la audiencia, ¿qué papel sí puede seguir jugando la radio?
10: Pues Muy buenos días Ángel, buenos días Sofía, Hola. buenos días a mi admiradísimo doctor Raúl Trejo, un gusto
5: poderle decir David. a las
10: audiencias de, de Radio UNAM, pues qué papel juega, creo que después de las cifras que nos ha dado el doctor Trejo y, y la introducción, pues podríamos eh, relacionarla o dar eh, un, un giro, sí he estado perdiendo audiencias, sí probablemente como medio de masas y con los márgenes comerciales que estaba acostumbrado a obtener la radio de uso comercial, pues sí vemos una disminución. No obstante, tal vez podríamos estar ante el surgimiento de una nueva manera de concebir la radio, de un equilibrio en el dial. Hablo de la posibilidad de desarrollo de radios comunitarias, de radios de proximidad, de radios de, de otro uso que no forzosamente estén regidas por criterios comerciales o por el rating y que pueden tal vez, gracias a que ya no sea precisamente un objeto de deseo por parte de los empresarios poder eh, explotar otros usos, otras formas, otras maneras, reinventarse y además relacionarse con la nueva tecnología, porque si bien los podcasts pueden ser una manera en la que hoy se consume radio y para algunas personas ya no sería eh, exactamente escuchar radio, porque ya no es eh, la tecnología radiodifundida, sino es otro tipo de producto, lo cierto es que muchos de esos podcasts ...son eh, puestos en línea después de que se escuchan en radio abierta. Es decir, finalmente es la eh, complementariedad de las tecnologías. Además, debemos pensar que hay que transitar hacia la radio digital y que esa radio digital nos puede traer también otras múltiples posibilidades de pluralidad, de multicanal, de otra eh, calidad en el servicio y así como vamos a transitar hacia la radio digital que no parece verse en corto plazo, hablamos de unos diez años quizá, eh, en esos diez años la tecnología puede dar un giro y tal vez sorprendernos.
7: Ya para ir cerrando eh, Aprovecho un comentario Que nos hace Rosa María Cárdenas Dice La radio es mi amiga Mi gran amiga Y compañera Ahora que estoy jubilada Es mi gran universidad Es muy accesible Y me encanta Los oigo desde mi cocina y sala Hace unos días Fui a una tienda A buscar otra radio Para mi estudio Y ya no venden radios ¿Podemos darle algún mensaje A Rosa María Que nos dice ¿Dónde podré comprar Un radio tradicional Para FM y AM? Ya no uso, yo no uso internet ¿Cómo podemos darle Ese mensaje de confianza A la audiencia Que todavía Está bien ubicada con este medio de comunicación
10: que, bueno, claro sí, sí, sí. que perdón perdón doctor
7: maestra no, Adriana, ah, por favor. maestra por favor
10: no que claro que, que, que hay radios todavía analógicos que hay radios en muchas tiendas en el centro que hay que buscar bien no claro que sí pero pero además la verdad es que también debemos de, de reinventarnos ya ya dijo que que no le gustan los nuevos aparatos pero eh, debemos renovarnos también y la posibilidad de escuchar ahora la radio en el fm eh, o la radio de fm en el celular es una opción eh, tenemos también la posibilidad de escuchar las estaciones en línea eh, a través de Internet y yo creo que se debe dar la oportunidad de ir también eh, accediendo a la nueva tecnología, pero si su deseo es seguir con la radio analógica, eh, seguramente encontrará otra radio y seguramente podrá seguir teniendo a esa radio como la compañera Por que supuesto. es y la que nos eh, da información útil y nos permite incluso dialogar con ella cuando estamos
6: claro. en casa. Roberto Carlos Gómez también dice, nos escuchan por radio tradicional en su casa y le gustan las estaciones de radio con contenido. A mí me gustaría, aprovechando esta, esta conversación que tenemos con ustedes, y dado lo que nos dijo el doctor Raúl Trejo del Abre, poder tener una reunión eh, próxima, porque ahí viene un nuevo debate. ¿Cómo hacer entonces ahora divulgación científica a través de un medio que se está transformando, y, y lo cual nos implica un nuevo reto. ¿Les parece?
2: Por supuesto, y, y si saben dónde venden radios, eh, por favor avísenme, yo los he estado buscando con mucho ahínco. De y, y,
6: y que no tenga que ser en las antigüedades, ¿verdad, doctor?
2: Y y, y que sean que sean como los radios con los con los que aprendimos a convivir, que tengan la perilla donde <risa> se puede ir buscando muy el dial, eso ya bien. no hay porque las redes digitales funcionan de otra manera y hay un cambio entonces en claro. la manera de relacionarnos incluso táctilmente con este medio Canal de comunicación. Medio.
6: Doctor Raúl Trejo del Abre y Maestra Adriana Solórzano, muchísimas gracias por esta conversación y les pido que por favor tengamos una próxima para poder discutir sobre esto.
10: Oh, con todo gusto, muchas gracias por la invitación y ya sé que le voy a regalar al doctor. Muy bien. Vamos a buscar un nuevo nos, nos vemos
6: muy pronto, nos vemos muy pronto con es un nuevo bien. Que buenos días,
2: software. muchas ¿Buen que gracias. Que
6: quedan, vamos una pausa y continuamos aquí no, en la ciencia que somos. Nos
7: vamos escuchando Radio Gaga, que por es cierto Lady Gaga se llama así por esta canción de Queen. Queen.
11: saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades, todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM, en su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter, Gabinete C-Bajo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Continúa La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
0: Sobre la Mesa.
6: Continuamos en La Ciencia que Somos. Eh, muchas gracias por sus llamadas. Síganos comentando qué lugar ocupa la radio en su vida y en su, en su casa. Eh, yo les preguntaría incluso eso a nuestros invitados del día de hoy. ¿Qué lugar ocupa la radio en su vida? Está con nosotros ya Roxana Torres, investigadora del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología. Vamos a hablar de otros temas, pero retomamos este en el que estábamos. Y también el doctor Lorenzo Pérez Rodríguez, postdoctorante del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. También bienvenidos. Cuéntanos primero nada más, ¿qué, ¿qué lugar ocupa la radio en
11: su casa? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Pues para mí es eh, un medio muy importante, me encanta la radio y lo escucho todos los días mientras viajo para llevar a mis hijos a la escuela, para llegar al trabajo este, nunca veo la televisión La radio es mi medio de comunicación Digamos, favorito Muy
6: bien, muy bien.
11: ¿Y en tu caso, Lorenzo?
0: Pues, Perdón yo que tengo... te hable de tú, pero eres muy joven <ríe> Yo tengo una relación muy parecida también Con, con la radio Porque es, un, es el medio que te permite Estar haciendo muchas cosas pero al mismo tiempo estar informándote y demás, y, y bueno, con esta, con todas las nuevas plataformas, los podcasts y más yo creo que lo que está haciendo es una, un rejuvenecimiento, porque te permite seleccionar mucho más, no estar anclado a una hora concreta, así que... Yo creo que es un medio, antes estabais hablando del futuro que tiene y demás, yo creo que tiene un futuro espléndido, mucho mejor que el de la televisión, de hecho.
6: Sí, y para la divulgación de la ciencia también se vuelve muy importante como aliado este medio. Y ahora sí ya presentamos a nuestra otra invitada también.
7: Así es, vía telefónica tenemos a la doctora Carmen Viera, quien es jefa del Laboratorio de Ecología del Comportamiento del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en el Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. ¿Cómo está, doctora? Muy bien,
9: muchas gracias, este, agradecida por la oportunidad de, de poder, mediante este medio, increíble estando tan lejos desde Uruguay, este, tengo la suerte de conocer su hermoso país, parte de él.
6: Y nosotros el Así suyo este... también, es, una, es <risas> precioso también.
9: ¡Ajá! ¡Qué suerte! Porque no es tan común que ah, <ríe> se <no, pero ríe> es... conozcan Uruguay.
6: No, claro que sí. Y su, no, y su, buena, carne, y su buena carne. Ah, <ríe> sí.
7: Sí, <ríe> sí, sí, Doctora Carmen, nomás por no dejar, allá en Uruguay, ¿qué, ¿qué papel juega la radio?
9: La radio es también, como recién comentaban eh, los colegas, un medio muy importante. Además, este, también gestionada en las radios por universidad. Este, ...que también es un, un canal muy importante... ...porque se aprovecha de los eh, profesores extranjeros, visitantes... ...y los avances para también vincular a la universidad... ...no solamente desde el punto de vista académico... ...sino también con la producción, por ejemplo.
3: Claro.
9: Este, es un medio que en el interior del país es muy utilizado... Este, ...donde a veces no... ...bueno, ahora con los cables y tal llegan... ...pero en definitiva este, llegan los, también los canales de televisión... Pero no tienen estos espacios, este, tan importantes como en la radio.
6: Muy Entonces
9: eh, creo que es un canal muy importante.
6: Repito el número telefónico que tenemos en vivo el 56 22 73 24 o en el Facebook la ciencia que somos o en Twitter arroba ciencia que somos y ahora sí ya nos vamos de la radio. Al amor entre animales.
7: Así es, para eso los tenemos aquí con, con nosotros. Estamos muy acostumbrados a hablar del amor, eh, sobre todo en la fecha que acaba de acontecer, entre humanos. Pero por supuesto que los humanos somos animales y por supuesto que este evento sucede de forma natural, valga la redundancia, en la naturaleza. ¿Cómo es entonces que nos aproximamos a entender el amor en los animales, no humanos?, ¿lo hacemos desde una visión antropológica o de verdad existe el amor en, en, en el mundo animal? ¿Quién inicia? ¿A quién le... Venga,
6: Carmen, si Entonces, quiere. Contesta. Venga, Carmen. Bueno,
9: eh, a mí me gustó hace muchísimo un libro de Lefebvre que era El comportamiento amoroso de los animales, se llamaba. Entonces, esa visión francesa y enciclopedista, donde el hombre era realmente el centro digamos de alguna manera fue este, contaminando los estudios y se utilizaron muchos paralelos al comportamiento humano para otros animales en realidad eh, yo creo que es exactamente al revés que nosotros somos también animales y que a veces este, digamos el romanticismo puede ir por un sitio y, y de repente el comportamiento sexual estrictamente no tanto
6: o solidario con todo también, lo que
9: significa ¿no? Claro, con, que también existe, o sea, si uno lee la política de los chimpancés y toda la política de alianzas que hay entre grupos de amigos y de solidaridad y de reciprocidad, este no tampoco es un territorio exclusivo, exclusivamente humano. Pero el comportamiento sexual humano tiene bastantes diferencias con el comportamiento de otros animales, por el sentido de que no tenemos una época de extra evidente o muy evidente, se puede evidenciar, pero es muy... O sea, la ovulación femenina es más críptica que en otros animales y no tenemos eh, épocas de celo como tienen otros animales o épocas de apareamiento. Esos apareamientos estacionales estarían
10: crípticos
9: en los humanos que bueno va conllevado con la necesidad de un cuidado parental y de un mantenimiento de la pareja para poder este, llevar adelante las crías, Bien. que en otros animales no es necesario.
11: Eh, doctora no, Roxana. Vez. Sí, pues un poco siguiendo este, lo que comentaba la doctora, eh, en la naturaleza hay una diversidad enorme de, de historias de vida, de formas de reproducción, y más que hablar de amor, hablamos de eh, selección sexual, de reproducción y de la forma en que los animales logran, digamos, este, maximizar el número de crías que producen y así pasar sus genes a las siguientes eh, generaciones, que es como la fuerza, digamos, que promueve una serie de características conductuales y fenotípicas. Eh, que dependiendo de la especie que estudiemos, pues van a ser muy diversas no y a veces muy sorprendentes a veces espectaculares y a veces este sangrientas podrían uh -huh. este ser no <risa> eh, También, este sí. efectivamente a veces en el en el discurso usamos eh, términos que son paralelos a lo que ocurre en humanos. Y eh, eso no quiere decir que los que estudiamos la conducta animal consideremos que tenemos la habilidad de demostrar que tienen las mismas capacidades cognitivas, de conciencia, etcétera, que nosotros podemos estudiar en, en nuestra misma especie. Estudiamos las conductas, observándolas en la naturaleza, bajo un marco teórico, haciendo experimentos, poniendo a prueba hipótesis y predicciones, y así vamos avanzando. Y, y tratando de entender más este, la, la conducta sexual de, de los organismos, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que en, en los humanos tenemos muchas conductas, eh, pues, que observamos en especies diversas, como en aves, en Cuidas otros parental, mamíferos, sí, sí. exacto. Y entonces, ¿cuáles son las fuerzas así más básicas, más biológicas, que, por ejemplo, este, promueven eh, el cuidado de la pareja o la... Eh, la elección de pareja, qué criterios se usan en el fondo para elegir a la pareja, hay algunos paralelismos y digamos que en un nivel muy biológico, muy básico, sí podemos encontrar algunas conductas parecidas en humanos que... Por supuesto, por nuestras eh, este, características como especie, pues se modifican en, en muchos otros sentidos. Entonces, en animales lo que sí observamos es que hay criterios de selección dependiendo de la especie este, van a ser diferentes, no todas las especies tienen cuidado parental, pero en las especies que sí hay cuidado parental, las hembras, por ejemplo, eligen machos en función de la calidad de ese macho para invertir en las crías este, cuando, cuando estas eh, estén ya en el nido. Entonces las hembras tienen que usar señales, porque cómo saber quién va a ser un buen papá, si lo tienes que elegir antes de que lo veas en acción como papá. Entonces uh -huh. usan señales que indirectamente este, indican la eh, calidad, por ejemplo, en los cuidados parentales o en los genes que van a heredar sus críos este, en general o en aquellas especies, por ejemplo, que no tienen cuidado parental. Este parece ser un componente muy importante, ¿no? Genes que hereden sus críos que eh, mejoren sus probabilidades de supervivencia o que mejoren su atractivo sexual.
6: A mí me gustaría preguntarles a nuestros invitados, doctora Rosana Torres, Lorenzo Pérez Rodríguez, doctor, y también a la doctora Carmen Viera, eh, a ver, si, si quisiéramos entender este, esta similitud entre las conductas de pareja, de reproducción, de eh, comportamiento sexual, incluso de, confort, de comportamiento afectivo, hasta ahí lo dejo, entre seres humanos y otras especies animales, ¿no sería conveniente mejor partir de que de la parte donde todos somos iguales o donde hay muchas conductas similares y ya después, en el caso del ser humano, por el pensamiento se complejiza y entonces ya metemos otros criterios de pensamiento y demás? Es decir, ¿sí podría haber un una tabla de, de conductas que podrían ser realmente similares en cuanto a la elección de del posible padre o de la posible madre en cuanto a la afectividad en cuanto a la potencia sexual en cuanto a ciertas cosas donde ahí sí somos todos parejos tanto racionales como irracionales por favor Lorenzo
0: yo creo que, yo creo que es un, una hipótesis de partida bastante bastante válida no de hecho realmente bueno, muchas veces nos preguntan bueno y lo que vosotros estudiáis en los pájaros en el caso en el caso de Roxana y yo que trabajamos mucho con aves lo que los pájaros hacen muchas cosas que son como los humanos y hay que verlos más bien al revés bueno es que nosotros hacemos cosas como los animales porque somos animales ¿no? <risa> pero Realmente eso que tú has planteado de una manera bastante clara ha sido un debate durante mucho tiempo entre entre escuelas más psicológicas, escuelas más biológicas, eh, en que no se sabía muy bien hasta qué punto el ser humano es diferente. Digamos que la escuela, los estudiosos del comportamiento que vienen más de una escuela un poco más psicológica siempre pensaban que el ser humano tiene algo diferente y buena parte o una parte muy grande de lo que hacemos es prácticamente todo educación. Yo creo que los que venimos un poco más de la biología evolutiva pensamos un poco un poco diferente. Pensamos que hay como unas ciertas estructuras preconstruidas, una predisposición a ciertos comportamientos, a ciertos, a ciertos patrones. Y lo que ocurre en el ser humano es que, es que encima de eso se construye un edificio muy, muy grande uh -huh. pues que es herencia de la cultura, de la uh -huh. educación. es La complejidad muy grande. Yo tengo un amigo que también estudia el comportamiento como nosotros, que él dice, pero tú no tienes... Siempre que hablamos de estas cosas, siempre dice, tú no, no tienes la sensación de que... Es que en realidad a nosotros nos gustaría estudiar al ser humano. Lo que pasa es que, es que no nos dejan hacer experimentos y, porque, y es que además es muy difícil. Bueno, pues un poco puede que ocurra eso. ¿no? Muchos de lo que estudiamos el comportamiento reproductor de los animales nos vamos a, a intentar comprender esas estructuras básicas del, del comportamiento reproductor como de cualquier otro, ¿no? Pero también creo que es, que es interesante tener en cuenta una, un factor importante, que es que estos estudios que hacemos con, lo, con los animales nos pueden ayudar a comprender muchas cosas eh, del comportamiento humano, pero comprender no, no implica justificar. O sea, que algo tenga una raíz biológica no implica que nosotros como humanos ya estemos justificados para hacerlo. no Hay muchos comportamientos humanos. ¿Cómo qué? La violencia, la, la, violencia, la, violencia la, la Una actitud más machista Dentro de la sociedad probable, Probablemente eso te pueda tener una, una base biológica pero si no nosotros justicia. lleváramos la, la base biológica a todos los contextos del ser humano... ...el ser humano no habría llegado donde estamos... Sí. ...porque hay un montón de cosas que no se, mmm, probablemente no, no cuadran con, con mantenernos como sociedad... ...entonces una cosa es entenderlo, comprenderlo... ...y otra cosa es tratar de justificarlo, ¿no?
7: Yo, eh, doctora Roxana... Perdón... Ah,
0: sí,
9: sí, eh, por favor, Carmen... Eh, no, eh, sí, no, yo lo que quería justamente era... ...digamos, es interesantísimo lo que plantean este, desde el punto de vista de esa comparación... Pero creo que incluso se simplifica si uno piensa en, en separar todo lo que tiene que ver con la actividad reproductora, sexual como reproductora, como todo lo que explicó la doctora, con fruto de la selección sexual, donde la máxima es tener, ser, digamos, tener la mejor eficacia reproductiva. Y bueno, y ahí encontramos muchos paralelos en aves, por ejemplo. y Todo lo que tiene que ver con, eh, digamos, selección de pareja y también de cuidado parental, porque si uno piensa en el cuidado que les proveen las tías y las amigas y las primas humanas a las a los bebés y cómo este, toda la familia, se digamos, se moviliza para que ese bebé crezca lo mejor posible, bueno, uno tiene esas experiencias en muchísimas aves, bueno, los citasiformes, las, las cotorras, como le decimos nosotros, donde en realidad este, están esta figura de, de tías, ni hablar en los insectos sociales, las abejas, las hormigas, estas tías que serían tías solteronas, vamos a decir, <risa> este, que colaboran con este con este cuidado. Y bueno, eso lo podemos ver en, en nuestra sociedad,
3: claro. pues
9: bueno, con la figura de guarderías y con otras cuestiones más modernas, pero de hecho, este, antiguamente no habían esos lugares para los niños y, y las casas este, digamos, confluían estas estas madres eh, digamos, apoya, apoyando esa crianza de, de los bebés claro. eso es muy este, característico porque se trata de eso, de llegar a tener eh, los, dentro de la especie lo mejor posible, haber seleccionado al mejor padre a los mejores genes y que esa criatura crezca y pueda también reproducirse de forma este, saludable.
7: Quisiera preguntar, ahorita que usted, doctora Carmen, está hablando de cuidados parentales, también la doctora Roxana, en su primera intervención, usted habló de, eh, en términos evolutivos, cuál es la relevancia de que haya un, un cortejo, que es la reproducción, el paso de los genes, del material genético, a la siguiente generación. Pero, entonces, probablemente, para mí, al menos, es necesario regresarnos un pasito atrás y definir cuál es el área en el que nos estamos moviendo para definir el amor en las especies animales no humanas. Es decir, ustedes ya hablaron, como digo, de estos dos conceptos, que es la reproducción y los cuidados parentales, pero ¿qué otro comportamiento o qué otro concepto entraría dentro de esta área que consideramos amor?
11: Rosana. Bueno, no lo, no lo llamaríamos amor en biología evolutiva <risa> okay, pero eso es bueno también decirlo ¿Afecto este, puede ser? Eh, se puede caso, la la verdad afectiva? no hablamos eh, No, hablamos de lazos de pareja De elección okay. de pareja este, Y ya a veces con esos términos Que pensamos son un poco más neutrales Somos criticados <risa> por, sí. este, por, por, Porque eh, implican Procesos eh, más hasta elaborados cognitivos, claro. sí, como claro. decía
7: Lorenzo Hasta sociales y culturales Sí
11: que en realidad los que estudiamos eh, ecología de la conducta sí hablamos de, de, de por ejemplo cómo la estructura social, la cultura de los animales puede influir en diferentes conductas. Pero regresando a, a tu pregunta, esto es, eh, creo que entraría en lo que eh, llamamos selección sexual, este, en términos generales. Y es eh, la selección sexual se refiere a fue Darwin el primero que la nombra, digamos eh, así, o al que se le da más reconocimiento este, por definirla y eh, escribir un libro maravilloso con un gran número de ejemplos detallados. Y no es más que otra manera, digamos, en que la selección natural está operando, pero opera sobre características que tienen que ver en, en la competencia por parejas. Entonces, diciéndolo de manera muy sencilla, la selección sexual sería la competencia por, por parejas, Ajá. ¿no? Este proceso eh, influye o favorece la evolución de un montón de características que pueden ser conductuales o eh, de la apariencia de, de, de los organismos por ejemplo la coloración la eh, forma del plumaje los cuernos este, en algunos mamíferos que los Ajá.
7: machos tienden a ser más bellos que las hembras por ejemplo
11: sí que, que los machos despliegan y que pueden operar a través de dos mecanismos que Darwin reconoce originalmente en su propuesta de describir de, de la selección sexual, como la elección de, de pareja, que típicamente este se estudia como elección femenina, o la competencia entre machos. Entonces, estas características pueden influir en es, a través de estos dos mecanismos, digamos, en esta competencia para ver quién obtiene más parejas o las mejores parejas uh -huh. y en una combinación de, de, de esas cosas dejar más crías y, y pasar más eh, genes a las siguientes eh, generaciones, ¿no?
6: Yo le, preguntaría, yo le preguntaría a Lorenzo, el doctor Lorenzo Pérez Rodríguez también, eh, en los seres humanos vemos muy claro cuáles son nuestros mecanismos de cortejo, ¿no? El, el carro, el gym, este eh, algunos regalos, muchas cosas que algunas son pura fantasía, no también, o sea, algunas son como un despliegue así ornamental, y, y, en los, y en los animales también estudian ustedes esto, en los mecanismos uh -huh. de cortejo de, entre, entre diferentes sexos. ¿Cuál ha sido el mecanismo de cortejo más interesante que han encontrado en este estudio entre los animales? No racionales Digamos
0: um, Bueno eh, Una cosa lo, Los mecanismos Que, hemos, que, que se conocen de, de otras especies Yo en, en mis modelos de, de estudio en concreto eh, Yo en España Trabajo con una especie Que es el estornino negro Que es un pájaro pequeño Aparente no, no llama mucho la atención Es muy frecuente En las ciudades No llama mucho la atención eh, Pero últimamente Estamos trabajando en un, en un comportamiento Que es muy llamativo Y es que eh, Sabemos que lo, los machos cuando construyen... Normalmente los machos construyen un nido y atraen a una hembra para que pues, para que se aparezca con ellos y, y lleve adelante la cría con, con ellos. Y, y cuando, cuando estábamos estudiando esta especie, de vez en cuando encontrábamos materiales, encontrábamos materiales un poco extraños en los nidos. A lo mejor una... Hacen, una
6: eh, ¿Los machos hacen
0: los mismo? Los, los machos son los principalmente encargados mm. de hacer nidos. Entonces encontrábamos a veces una pluma... De, una, ...de un pájaro de otra especie, una pluma azul muy llamativa... Uh -huh. ...otras veces encontrábamos una cuerdecita de un color también muy llamativo... pensábamos que esto estaba por casualidad... ...pero cuando fuimos estudiando un poco con más detalle... ...vimos que los machos buscaban uh -huh. activamente todo este tipo de materiales llamativos... ...y lo ponían en el nido y además lo ponían en sitios muy visibles... ...y al final lo que nos hemos dado cuenta... Y con estos estudios preliminares que estamos haciendo, pero con otros que están haciendo, otros colegas en esta especie, en especies similares, que realmente lo que están haciendo es adornando el nido. Invierten realmente bastante tiempo, incluso hasta el hecho de ir a la casa del vecino, al nido del vecino y robarle estos materiales sí. llamativos y ponerlos en el suyo propio. Y no sabemos muy bien por qué, pero parece que eso le, les ayuda a atraer a las hembras. Seguro. Es posible sí. que los machos que pueden dedicar mucho, siempre cuando los que trabajamos con, con, con selección sexual intentamos buscar, bueno, todo lo, todo aquello que, que hace un individuo para atraer a una pareja tiene que estar indicando algo. Porque la pareja si se fija en ese rasgo es porque a ella le da una, in una información de la calidad de individuo. Lo que sospechamos es que posiblemente aquellos machos que se pueden dedicar a buscar eso, esas alhajas escasas, esas cosas, plumas de colores de otras especies que son relativamente escasas en el medio, pueden hacer eso porque tienen bastante tiempo. Y si tú tienes bastante tiempo como para dedicarte a buscar piececitas uh -huh. extrañas en, el, en los alrededores de tu casa, es porque estás bien alimentado y tienes, tienes digamos tienes que tiene, tienes, tienes todos los recursos uh -huh. acomodados, entonces eres un individuo óptimo para, para reproducirte. Uh
7: -huh. a, aprovechando que Ángel eh, hizo esta pregunta, yo le quisiera preguntar a la doctora Carmen también la naturaleza nos ha sacado de lo que nosotros consideramos normal y nos enfrenta a situaciones como que el, el cabellito de mar macho sea quien lleve a las crías o que, por ejemplo, las abejas todas se vuelvan estériles para que solamente la reina sea quien fecunde, que sea fecundada, perdón. Entonces, ¿qué otro fenómeno natural podemos encontrar en la naturaleza que para los humanos consideraríamos raro o fuera de esta norma?
9: Bueno, en realidad hay está toda esta racionalización de los roles, como bien explicaban los colegas, de la elección femenina y que es el macho el que tiene que convencer e incluso pelearse con otros machos y aquel que gana es el elegido porque está demostrando un vigor que la hembra quiere para sus hijos. Pero además de eso, también están señales honestas y señales deshonestas de esta evaluación que tiene que hacer la hembra, ¿no? Eso lo quería comentar, que en realidad eh, estos adornos muy interesantes que comentaba con el estornino, eh, nosotros también encontramos en horneros, en un en ave que es este de por acá, que también dentro de esos nidos había, por ejemplo, alambrecitos de cobre y otras cosas que brillaban y que de alguna manera este lo hacían más atractivo ese nido para la hembra. Esas son señales honestas. También hay otros animales que engañan, aumentan, digamos, por actitud, por actividad corporal o por lo que sea, su tamaño original, desplían, este, digamos, elementos que no son realmente esos, pero de todas maneras están mostrando un vigor en esa actividad y una, digamos, exposición a posibles predadores que también lo valora la hembra y, y entonces es importante. En las arañas hay regalos nupciales. Eh, uh -huh. Mi modelo de estudio son las arañas. Por eso salgo de los vertebrados y ya ah, concretamente con las arañas. Eh, los regalos nupciales en muchos casos es para evitar el canibalismo que la hembra uh -huh. mata al macho y este y entonces lo que hace es ofrecerle a, a modo de paralelo, como decía este recién no Sofía, el, el, este, el, el periodista. Ah, es, Ángel. No, el periódico. ¿Cómo se llama? Ángel. 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 Disculpa, Ángel, que me olvidé. no olvide. Ángel hablaba de, de, del auto y de los regalos. Bueno. Y hasta de la, la voz puede bom... ser, hasta
6: del canto. Regalado de
9: bombones. Regalado de bombones. Pero en realidad en vez de bombones es una presa, que es el alimento preferido de las arañas, un insecto envuelto en seda. Entonces, está evaluando la hembra también todo ese gasto energético que produce, es producir esa seda, armar ese paquete, mientras está en exposición para otros machos que lo puedan este, competir o matar u otros predadores. Entonces esos regalos nupciales sirven para que la hembra los acepte y además la entretiene para evitar el canibalismo. Esto, Pero esto, responde, de... tal
6: vez, esto responde tal vez lo que dice sí. Beto Cárdenas, eh, que nos llamó por teléfono y preguntaba si si era cierto que algunas hembras como las arañas no necesitan de un macho y que si esto es cierto o es una deformación, ya no lo está usted explicando. No, no
9: hay no hay este, digamos, no se conocen este partenogénesis, que es el proceso mediante el cual el óvulo es capaz de dividirse sin acción del espermatozoide, como pasa en una parte, digamos, en una parte de los huevos de las de los insectos sociales. En las arañas no se conoce. Pero este pero nunca digas nunca, porque realmente este, todas las arañas son carnívoras y uno, bueno, juega con ese papel depredador y hay arañas que comen polen, hay arañas pitófagas, entonces puede haber aparecido alguna que yo no sepa en este momento, ¿no? Pero hasta ahora este, no hay ni, ni hermafroditismo, que es la otra forma de, de que no tengan, digamos, el macho. El macho es necesario... Este, aunque no lo quieran, ahora, ¿no? ¿no? aunque no Entonces lo quieran se aceptar.
6: Se
9: aunque no lo quieran aceptar, ¿no? Es valioso en esa instancia. Rosal... No es como en las aves que después tiene una inversión parental que muchas veces en las arañas no. Y comentando lo que me preguntaba Sofía, concretamente hay un ejemplo que es este, una araña de la arena. Nuestro Uruguay tiene mucha costa y muchas, mucha arena, mucha playa. Y bueno, hay una araña que es muy mimética con la arena, muy clarita que tiene una inversión de roles, una inversión en cuanto a que generalmente en las arañas las hembras son de mayor tamaño que los machos, uh -huh. acá el macho es más grande que la hembra y además hace de regalo este macho una cueva donde no solamente hay mejor temperatura que encima sino que además, que en la superficie, sino que además las oculta de las avispas que son predadoras del lugar. Entonces, los machos hacen la cueva, atraen a la hembra. Las hembras eligen qué cueva, en qué cueva, siempre selección femenina, ¿no? Eligen en qué cueva quedarse, si es muy corta no, si es más profunda, sí. Y luego el macho, una vez que ocurre la cópula, se va y queda expuesto a los predadores hasta que pueda construir otra cueva. En este caso hay una inversión de roles en cuanto al tamaño y a, este, que el macho es mucho más pequeño y que además encontraron casos de canibalismo al revés, machos que han canibalizado hembras. Okay. Entonces, este, a veces ocurren estas cosas raras, como no. el del caballito de, de mar.
6: Claro. Nos vamos acercando ya a la recta final de esta conversación, y eh, Rosalía Gama nos pregunta, ¿los animales se enamoran o simplemente se cruzan para preservar su especie? y si son, ¿Y son pensantes de esta responsabilidad? Muy buen programa, dice. Eh, yo, yo les pregunto, les hago esa pregunta que nos hace Rosalía y también les diría qué de lo que han investigado les ha ayudado a entender más al ser humano. Bueno, pero primero a lo de Rosalía.
7: <risa> doctora Carmen, Ajá. usted quiere,
11: perdón, doctora Roxana, ¿quiere empezar usted?
6: Los animales sí. enamoran.
11: Eh, bueno, un enamoramiento como lo, lo entendemos, lo entendemos los, humanos. los humanos, pues es... Imposible saberlo, ¿no? En el, en el caso de los animales porque simplemente no podemos comunicarnos con ellos. este, O sea, hay una limitante práctica uh -huh. eh, muy clara. Lo que vemos es que sí hay lazos eh, filiativos entre parejas, entre las madres y sus crías, entre... Eh, los padres y sus críos, que se pueden mantener por por periodos de tiempo muy muy largos. Eh, hay especies en el en el grupo de las aves que pueden mantener los lazos de pareja a través de varios años y en al, en muy pocos casos, pero sí hay ejemplos, a lo largo de toda la vida. Entonces, son capaces de reconocerse, a pesar de que sean estacionales en su reproducción, eh, este, y regresar a reproducirse eh, con la misma pareja año con año o durante varios años, por lo menos. ¿no? Entonces, eh, sí hay eh, conductas de cuidado, se acicalan entre ellos, este, en algunas especies los machos traen alimento eh, para las hembras, para que ellas cuiden e eh, incuben los huevos o alimenten a los pollitos. Eh, que visto desde fuera podríamos, si queremos, interpretarlo como conductas amorosas. pues cercanas o, o amorosas a, a, lo que, a lo que nosotros llamaríamos amorosos. Nosotros como biólogos evolutivos lo que hacemos es describir lo que vemos y fijarnos si eso tiene repercusiones en el éxito reproductivo de, de, de estos organismos y nos interesa sobre todo evaluarlo en función de la variación entre individuos. Entonces, los que son más, le voy a llamar amorosos, dejan más eh, descendientes o sus crías sobreviven más. Ese sería como el tipo de, de cosas eh, que estudiaríamos sin realmente este cuestionarnos si esto es amor o no es amor, ¿no? Claro. sino más bien como las repercusiones en el éxito reproductivo. Uh -huh. Sí.
0: Yo no sé si sabría decir una investigación de la que hayamos hecho que nos haya explicado como tal cosas de, del comportamiento humano, pero lo que sí ocurre constantemente es que ves muchísimos paralelismos, entonces eh, sin ir más lejos con esta especie que, que os comentaba que trabajamos, nosotros hacemos un seguimiento muy, muy preciso de la reproducción, sabemos quién cría en cada caja, sabemos... Eh, ¿Cuál es su pareja un año? ¿Cuál es su pareja al año siguiente? Y hay muchos casos en que te encuentras, pues, hay un cierto porcentaje de, de los machos de esta población que no, no solo tienen su casa principal, su nido principal con una hembra principal con la que se reproducen, sino que a veces son los machos más dominantes tienen también una, un nido secundario cercano que también construyen ellos y, con el, y, y, y que ocupa otra hembra. ...pero esa hembra no es la primaria... ...tiene su casa una... chica... ...claro, le, le, es como si lo hubieran puesto... Si, ...si lo ponemos en lenguaje humano... ...cosa que nosotros tratamos siempre de, de, evitar, ¿De evitar... ...pero bueno, es como si hubieran puesto un piso al amante... no y, nos apa, y, ...y con la hembra principal... Pues, tienen ...tiene una inversión grande... ...y de vez en cuando van... ...y cuando ya han salido los pollitos en, la, en los nidos... ...pues de vez en cuando da alguna ceba... Al, ...al nido de la secundaria... ...pero básicamente la hembra secundaria... ...tiene que hacerse cargo ella sola de todo... ¿Qué es lo que ocurre algunas veces? Que esas dos hembras se encuentran. Mm. Y hemos visto peleas bastante importantes dentro de, de los nidos de, de hembras y muy frecuentemente son de hembras que comparten un macho. O sea que esas peleas de, de celo son frecuentes. Pero como también seguimos estas poblaciones durante mucho tiempo, año tras año, sabemos... ...todo el historial de estos individuos... ...sabemos con quién quién fue su pareja este año... ...quién fue su pareja al año siguiente... Y ...normalmente si los dos siguen vivos... ...de un año a otro repiten... ...lo que hemos visto alguna, algunas veces... es ...que cuando la hembra primaria... ...con la que el macho estaba más... En, ...y hacía mayor inversión desaparecía... ...su lugar lo ocupaba la hembra secundaria... ...que normalmente era una hembra jovencita... ...era más, más, más joven que la hembra principal... ...entonces ahí hay muchísimos paralelismos... ...que nosotros intentamos no llevar más allá... ...solo nos quedamos ahí, pero... No,
6: no. Cuando encuentren los tribunales... ...nos cuentan por favor también... ...y los juicios... <risa> Último comentario doctora Carmen...
9: Sí, eh, voy a enlazar dos cosas... no ...que también en las que las he trabajado... Eh, ...si uno quiere encontrar como un paralelismo... ...o algunas explicaciones a la conducta humana las, y afiliativas, sobre todo pensando en el enamoramiento o lo amoroso, vamos a llamarle conductas afiliativas, eh, afiliativas en monos. no Si uno mira monos en los monos, digamos, uno nota todas estas, incluso estas preferencias hay una individualización, un conocimiento individual de cada uno de los animales y este y hay preferidas como eh, dentro de los arenes está como la, la hembra preferida, que va a ser una hembra más alfa que aquellas otras que no, similar a lo que comentaba el doctor de, de estos nidos secundarios, digamos, donde va a tener menos crías, va a copular menos con estas que son inferiores, pero además hay todo un digamos, un, una red social muy importante donde esos hijos también van a ser más cuidados y más acicalados y más contemplados y más este, higienizados por el resto de los individuos de la sociedad. O sea, hay como una jerarquía que se mantiene por esas afiliaciones. Sí. Y en algunos casos puede cambiar también porque se pueden pelear y volverse a reconciliar. Y esa era el, la primera cuestión para responderle a, al oyente. Y en cuanto a qué cosas más o menos me permitieron explicar, en realidad, de lo que he estudiado, lo que realmente llama mucho la atención y nos hace reflexionar como sociedad humana, es la sociedad de las arañas. Porque la sociedad de los insectos sociales, como que es muy carismática, aquí al menos las maestras,
5: Uy,
7: justo justo la intervención de la doctora Carmen y un poco también lo que decía Lorenzo me hizo recordar un paper que salió hace unos meses en el que demostraban que los machos, eh, los chimpancés, creo que los del lomo plateado, cuando tienen cuidados parentales o se llevan muy bien con las crías, las hembras los prefieren y entonces tienen una tasa de fertilidad súper grande comparado con los machos que no tienen esta afiliación con, los, con las crías, aunque no sean suyas. Y estuvo muy interesante, entonces sí, se muy. lo recomendamos, pero les agradecemos bueno, mucho porque hayan gracias. estado de con nosotros. La llamada con
6: la doctora Carmen.
7: Lamentablemente perdimos comunicación con la doctora Carmen Viera porque ella está desde Uruguay, ella es jefa del Laboratorio de Ecología del Comportamiento del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y a los que están aquí con nosotros, la doctora Roxana Torres, investigadora del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias. Y el
6: doctor Lorenzo Pérez Rodríguez, posdoctorante del Instituto de Investigación, en Recursos Cinegéticos de la Universidad de Castilla La Mancha en España, también muchas gracias por haber venido, ya retomamos la comunicación con la doctora Viera, solamente para despedirnos también doctora, disculpe que se cortó la llamada, pero definitivamente es un tema que hay que continuar
9: Bueno, muchas gracias por la oportunidad de, de poder este, compartir con otros colegas y con la audiencia
6: muy bien.
7: Muchas gracias a todos. Vamos rápidamente
6: a escuchar, seguimos hablando de la radio. En un momento más leeremos las llamadas de nuestro público. Escuchamos algo de lo que hizo Le Luthier sobre la radio, este grupo argentino
5: genial. Tertulia. Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
2: Que ahora va a comenzar.
5: Son las 17 horas 30 minutos en toda la República. Vamos a comenzar eh, nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior, genética y reproducción asistida. Ya habíamos visto que hay muchas parejas que no pueden tener hijos por diversos motivos. Sí, uno de los más frecuentes es que no se conocen. O que sí se conocen, pero tienen problemas de comunicación. Y sí, lo que pasa es que hay, hay matrimonios que se llevan mal. Y Qué eso... triste es eso. Ah. ¿eh? Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni un no. Todos son... <risa> ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace tres años ya no nos dirigimos la palabra. Eso es lo mejor. Sí, sí, es lo mejor porque de esa manera se evitan roces... Eh... Es más higiénico. Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villorquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo.
6: parte de la intervención de Lelutier sobre la radio. Bueno, sobre este tema tenemos muchas llamadas. Alexa Witz dice, escucho la radio cuando hago la tarea, música principalmente, y me gusta escuchar contenidos. Es un medio muy variado en sus propuestas de contenidos. Les recomiendo las apps de Radio Internacional.
7: Carlos Mendoza nos dice que la radio es una gran compañera, soy bombero y a la hora que sea, 24-7, ella está presente. Grandes contenidos y locutores, aunque ahora ya no tengo ya no tan educados e informados como los de años atrás.
6: Antonio Fernández dice, crecí oyendo a Gutiérrez Vivó mientras me llevaban a la primaria. Siempre me quedó esa hermosa costumbre de ir a la escuela y oficina escuchando la radio. Felicidades por el programa. Yo
7: quería que Gutiérrez Vivo me felicitara en mi cumpleaños, pero ya nunca se me hizo. Enrique Kraus dice, la radio es un gran invento. ¿Ustedes qué piensan? Eh, Tesla o Marconi yo amo este medio porque la tengo desde que amanece hasta que me duermo, quiero que mis hijos fueran más radioescuchas
6: y también Javier Méndez, soy radioaficionado de la radio universitaria como Opus 94, Radio UNAM y las hay, espacios para nutrir el espacio y la conciencia, felicidades por el programa mi esposa y yo, nos despertamos en la, nos despertamos con el primer movimiento con primer movimiento. Nosotros debemos motivar los jóvenes para que sigan a la radio este gran momento del siglo XX y XXI. En la Fonoteca Nacional hay verdaderas joyas de la radio. Nosotros estamos vivos y nos unimos a la tecnología. ¿De qué otra manera podemos acceder a los contenidos, además del podcast? Buena pregunta, y principalmente es esa. Rápidamente, rápidamente eh, antes de, de un anuncio que nos va a hacer Sofi, tenemos ya un enlace, porque hay, hay un investigador, un médico forense, que la verdad ha... Ah, ha revolucionado la forma de identificar los cuerpos y aprovechamos que está descendiendo de un avión eh, para poder hablar con él, eh, poder hacer este enlace el doctor Alejandro Hernández Cárdenas médico cirujano dentista y con maestría en ciencias forenses y perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días
4: ¿Qué tal? Buenos días, a la orden
6: Muchas gracias, eh, bueno, usted ha sido noticia mundial por esta técnica que ha desarrollado para poder rehidratar cadáveres que han permanecido por muchos años, a lo mejor enterrados y, y poder identificar de mejor manera estos cuerpos. Y eh, doctor, cuéntenos por favor, ¿cómo es que desarrolló esta técnica? Obviamente no nos puede revelar todos los secretos de la técnica, pero ¿qué ha logrado gracias a esta rehidratación de los cadáveres?
4: Bueno, sí, primero quiero hacer una aclaración Que no solo es rehidratación de cadáveres Momificados, sino también Se puede revertir el estado de putrefacción En cadáveres que se encuentren en este proceso Aún cuando se encuentre muy avanzada La putrefacción eh, Son dos fenómenos cadávericos diferentes La momificación ah. y la putrefacción Y los dos se pueden revertir Con ello podemos recuperar características útiles Para la identificación Pero también características de las lesiones Que le pudieron haber provocado la muerte Y con ello poder a apoyar al médico para que pueda determinar causa de muerte, que son dos cosas muy importantes para un juicio, la identificación de la víctima y la determinación de la causa de su muerte.
7: Doctor Alejandro, ¿en qué consiste esta técnica? ¿Qué elemento químico o qué es lo que ustedes inyectan para que este cadáver pueda ser rehidratado?
4: Bueno, no se le inyecta se le, el cuerpo o la parte a tratar, ¿verdad? Porque se puede... Se puede procesar desde una simple falange, buscando recu de uno de los dedos de las manos, buscando recuperar el dibujo de hormopapilar papilar, para lograr una impresión de, de la, la huella, huella espilar, digital, Ajá. la mano, el brazo o el cuerpo completo. ¿sí? Y pues se sumerge esto en este, que se va a procesar en una sol en una composición química, eh, este que obviamente pues va con agua y algunos elementos químicos que son los que van a hacer que esto... Este, se pueda recuperar.
7: Es decir, ¿se sumerge la parte a rehidratar?
4: Sí, lo que se va a rehidratar o se busca revertirle la putrefacción, se pone en un recipiente adecuado, ¿Verdad? Si es un dedo, pues un frasco pequeño, si es un brazo, una, un recipiente de acuerdo al tamaño, a veces se recuperan solamente piel o parte de la piel, a veces la cabeza o el cuerpo completo, entonces, pero tiene un recipiente del tamaño adecuado, ¿Verdad? Un ataúd de plástico ahí se coloca el cuerpo en, en aproximadamente 250 a 300 litros de esta solución y nada más hay que estarle, hay que estarlo observando constantemente y dándole vueltas para que esté siempre en contacto con la solución, ya que el cuerpo tiende a flotar y se le está girando para que esté en contacto y pues vaya adquiriendo sus, sus rasgos más naturales, más próximos a lo normal o cuando recién falleció.
6: Doctor, esta técnica ha sido tan tan innovadora que incluso ya el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de la Propiedad Industrial, le otorgó una patente para que esta fórmula que usted hablaba eh, de agua junto con otros elementos químicos quedara bajo patente. Eh, y no es casual que usted, estando justamente en Chihuahua, en un lugar donde hay, hay una, desgr una desgraciada tradición de mujeres eh, y de muchas personas asesinadas, haya, haya eh, diseñado esta técnica. ¿Cuántos casos a partir de esta técnica o cuántos cadáveres han podido ser identificados después de un proceso de putrefacción o de momificación a partir de esta técnica allá en, en, en Chihuahua?
4: Bueno, he procesado ya cerca de 1500 casos, un caso puede ser tan solo una falange o puede ser este, el cuerpo completo. Sí. Entonces, arriba de 1500 casos, ya tenemos 16 años llevando a cabo este procedimiento. Entonces, uh -huh. este, de eso pues la gran mayoría, una una cantidad exacta si sí, no no le no es decir, ya que no llevo una estadística de ello. Sí. Porque muchos yo yo, yo Rindo el informe al Ministerio Público, pero muchas veces no no me entero yo si se logró identificar o no. Y procuro, por cuestiones de salud mental y hasta por de seguridad, sí. no estarme tratando de informar más allá de lo que corresponde a mi trabajo.
7: Doctor Alejandro, ¿qué limitantes tiene esta técnica? Es decir, por ejemplo, ¿qué, qué periodo de tiempo debe tener el cadáver para que pueda ser... Eh, tratado con esta técnica o de, ahorita estoy hablando de tiempo, pero ¿qué otro tipo de limitantes también tiene la técnica?
4: Bueno, la limitante sería cuando ya está esqueletizado porque no hay tejido blando que rehidratar o que revertirle la putrefacción o cuando se encuentra ya muy quemado, calcinado o carbonizado pero a veces cuando se encuentran quemados se pueden recuperar características cuando la quemadura no es demasiado extensa o demasiado profunda y este pues, el, el tiempo que tenga de estar en momificación hasta ahorita no importa. No, no he trabajado casos demasiado antiguos de cientos de años porque yo trabajo en el medio forense, no en el medio histórico, pero sí pues se podría procesar también una momias si y confío yo en que se pudiera recuperar. entonces Y una putrefacción, pues en una putrefacción bastante avanzada, un estado enfisematoso bastante avanzado ya la limitación sería en el estado de colicuativo o licuefacción, que ya los tejidos se deshacen por completo o ya esqueletizados.
6: ¿Hay interés en algún país fuera del nuestro para utilizar la técnica que usted desarrolló, doctor?
4: Sí, sí, sí. He tenido la oportunidad de visitar pues Centroamérica, Sudamérica, bastantes países y Europa, y en todos han mostrado el interés, inclusive han hecho propuestas para que se trabaje allá, pero pues yo mi interés es que primero se realice aquí en México y ya después se pueda exportar.
6: El público de la ciencia que somos empieza a reaccionar con respecto a lo que usted hace, doctor Griselda Cortés, felicidades a este doctor, no conocía su trabajo, pero escucho que trabaja en Chihuahua, gran labor para los feminicidios en Ciudad Juárez, ¿dónde puedo encontrar más sobre su investigación? Pregunta
11: ella.
4: Ah, En cualquier buscador, en Google, en YouTube, nada más pongan ahí rehidratación de cadáveres,
11: y aparece
4: nombre, ¿no? una o mi nombre y aparece una gran cantidad de reportajes, documentales, entrevistas, este de prensa escrita, de televisión, de todo, tanto de México como de fuera.
6: Alejandro Hernández Cárdenas tienen que poner para que también puedan
4: identificar. Sí, con eso es, es que... Alejandro Hernández Cárdenas Rodríguez.
7: Doctor Alejandro, ya para ir cerrando la conversación con usted, esta técnica sabemos que usted la usa aquí al, eh, en el país, pero también se emplea en otras partes de Iberoamérica.
4: No, en lo que es la rehidratación de pulpejos es algo que se utiliza en todo el mundo. ¿sí? Son técnicas que se utilizan y que existen que para recuperar los pulpejos. Pero, pues, no quiero sonar así pretencioso, pero realmente los resultados solamente se logra una impresión del dibujo armopapilar de o la huella dactilar. Pero el tejido blando no adquiere las características. ...tan naturales como con esta otra técnica en la que yo aplico... ...con ella se, se recupera el color, la textura casi totalmente... ...se pueden observar los poros, la trama de los tejidos lunares y jantrices... ...entonces esa técnica solamente se aplica en México... Se, ...se está aplicando de manera regular en el estado de Chihuahua... ...en Ciudad Juárez y en el, el estado de Chihuahua... ...y pues a mí me ha correspondido a apoyar a otras fiscalías de, de diferentes partes del país realizando esta esta técnica, pero pues es imposible que yo solo pueda hacerlo todo. Entonces la idea es de que ya las fiscalías y si en la PGR, ahora es FGR, fiscalía general de la República se, se interesen en aplicarla en todo el país.
6: Doctor, pues está no está de más decirle que lo reconocemos enormemente por este trabajo, por el desarrollo de esta técnica por la contribución real que a través de la ciencia y la tecnología está haciendo, porque finalmente es una aplicación de la ciencia, la rehidratación de cadáveres que a lo mejor están momificados o están en estado de putrefacción y que gracias a esa técnica, donde los sumerge en agua con otros contenidos químicos, ha logrado esto, recuperar, color, textura, eh, porosidad, incluso poder identificar algún tatuaje, alguna marca específica y poder entonces contribuir a la investigación forense. Doctor, pues qué bueno que tenemos gente como usted.
4: Gracias, señor. Muchísimas gracias. Orgullosamente mexicano.
6: Y chihuahueño también. Ah,
4: sí, chihuahuense. Chihuahuense, sí, <ríe> soy chiquito de tamaño, pero no tanto.
3: <ríe>
6: Discúlpeme doctor, el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, chihuahuense médico cirujano, dentista y máster en ciencias forenses y perito de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua.
4: Les agradezco mucho la oportunidad y el interés en este trabajo, señor.
7: Gracias, doctor. Y tenemos un comentario en Twitter que nos dice Alfonso de Alba. Hola, alternativa para escasez de aparatos para escuchar radio, reciclen su celular viejito. Conectenle unas bocinas, casi todos incluyen un receptor de FM interconstruido. Eventualmente, y si cuenta con servicio WiFi puede escuchar los excelentes podcasts de Radio UNAM.
6: También sobre el radio, Gabri Frank dice, es muy importante para mí la radio y la escucho más que lo que veo en televisión encuentro programas interesantes como La Ciencia, que son muchas gracias. Genial. Bueno, eh, tú tienes que hacernos una sí. invitación, ...Sofi...
7: Primero, una disculpa y un agradecimiento a Claudia Ojesto, nuestra productora, y Ángel Figueroa por la oportunidad. Disculpa con ustedes que hacen este programa también posible porque el próximo viernes 22 y el primero de marzo no voy a poder estar con ustedes. Y aquí va la invitación, debido a que estaré dando capacitaciones o más bien estaré trabajando con un workshop con la gente en un curso que se va a llamar eh, la, el liderazgo en la era de la medicina genómica. Como les digo, lo voy a estar dando el próximo viernes 22 de febrero y también el viernes 1 de marzo en las instalaciones del Consejo Británico que está en Polanco, en la calle de Lope de Vega. Ahorita no me acuerdo del número específicamente, pero si ustedes buscan en Google la dirección del British Council en, van a poder encontrar específicamente el número. Les digo, la calle es Lope de Vega. El horario es de 10.30 a 14 horas. Vamos a estar trabajando en este tema que al menos a mí me apasiona, que es la genómica, y cómo entonces, desde este paradigma que trae la genómica, podemos nosotros generar un sistema de salud que sea eh, preventivo, participativo, que nos pueda eh, ser útil para cada uno de nosotros, pero sobre todo que nos ayude a, a prevenir y a predecir qué enfermedades nos pueden dar. Entonces, basados en esta nueva idea que se propone desde la genómica, ¿cómo podemos entonces hacer que el sistema de salud mexicano camine? Y está dirigido específicamente a estudiantes de medicina y médicos, pero en realidad cualquier persona que esté interesada en el tema de la salud va a estar más que bienvenido a que hagamos equipo. Eh, la manera de inscribirse, entonces, es eh, a través de mi correo electrónico personal, que es sofia.flores.f.gmail.com, se lo repito sofia.flores.f@gmail.com, sino también en redes sociales ya nos hicieron favor de colocar el póster y también de poner la liga para que... Se, eh, se inscriban directamente, si no, manden ni un correo, ya me dijeron el número en específico.
6: Lope de Lope. Vega 316, es Así la es. dirección del, colegio, del, del Consejo, Consejo Británico. Del Consejo Británico, uh -huh.
7: recuerden, de 10.30 a 12 horas, el próximo viernes 22, y el primero. Son dos fechas distintas, va a ser el mismo workshop, por si no pueden un el día, vayan es, el otro.
6: ¿Es eh, gratuito?
7: Es totalmente gratuito, nada más les voy a pedir que se registren eh, y... Lo que nos va a servir no nada más es para empaparnos de esta nueva visión que propone la genómica y que en otros países ya se está aplicando, en México desgraciadamente todavía no llegamos allí, lo que también buscamos es hacer una red de trabajo, que todos estemos conectados y que empujemos desde abajo hacia arriba para que las políticas públicas cambien, entonces... Regístrense, los espero, me va a encantar trabajar con ustedes y de nuevo una disculpa que no voy a poder estar aquí en la ciencia que somos, pero muchas gracias a Claudia y Ángel por esta oportunidad. Te Vamos
6: a extrañar dos, dos emisiones, sí. pero bueno, eh, te deseamos mucha suerte muchas y gracias. también los, quienes estén interesados, .flores f arroba, arroba gmail.com para poderse inscribir en este curso, en este taller el liderazgo en la era de la medicina genómica, una invitación que nos hacen de parte del Instituto, del, conse del, del Consejo, del Consejo Británico,
7: Británico. Y que ya está en redes sociales, tanto en las de la Ciencia Eximos como en la mía personal, también ahí pueden encontrar toda la información.
6: Muy bien, y bueno, vamos rápidamente, nos vamos despidiendo con un poquito de música y agradeciendo, por supuesto, también a, a todas las emisoras que hacen posible eh, este programa tanto en México como en otros, en otros países, en Argentina, en Colombia, en, en, perdón, en diferentes estados del, del país, en, por supuesto Radio de Politécnico, Radio Alebrijes, en Tabasco también, en Campeche, en Oaxaca... En, en fin, todos los que nos participan con nosotros Y que esperemos que se sumen muchos más
7: Así es, agradecemos entonces en nuestra producción Estuvo Susana Trejo y Janet Silva Nuestra asistente de producción, Cianya Velázquez, La operación técnica a cargo de Ricardo Pacheco y Arturo González Y en la producción general, Claudio Gesto Ángel Figueroa
6: Y también eh, Sofía Flores Gracias. Nos vamos a ir escuchando a un grupo que se llama Los Tipitos <risa> Y ellos son argentinos Y cantan esta canción que se llama gritando en la radio muchas gracias gracias por haber estado con nosotros los invitamos a que la próxima semana participen en la ciencia que somos
3: increíble es verdad.